0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播周周。今天我们要分享的是一个真实故事。被父母先后抛弃了两次，但我的心里没有恨。一起来听。我五岁那一年，爸妈离婚了，他们都不要我。为了我的抚养权。他们不惜闹到法庭。开庭的前一个晚上，爸妈分别跟我谈话，前所未有的和颜悦色，但都希望明天法官问我想跟谁一起生活时，不要选他或他。爸爸正面临着裁员的困境，妈妈很快就会跟另外一个叔叔一起生活。其实，这都不是真正的原因。我在他们向我诉苦的时候，很清晰地感觉得到。原因很简单，他们没那么爱我。事实上，为了让他们爱我，我已经很努力、很努力了。我从四岁开始就帮妈妈做家务，自己洗衣服。爸爸的酒没了，我就会拿自己的零花钱去给他买。每次吃东西前。我都会先给爸爸妈妈，尽管他们天天吵架，但我还是不想让他们分开。但现在，我居然成了他们离婚最大的绊脚石。那天晚上，我在自己的房间里把枕头都哭湿了。我觉得自己很多余，我想跳楼，可是爬上窗台，看着黑漆漆的窗外。我很害怕，我只能穿好衣服离开了家，心里想着走到哪儿算哪儿。也许有好心人会收留我，也许会发生什么意外，就直接死了好了。我从夜里十点开始走，沿着护城河一路向前。我不知道自己走了多久，也不知道自己走到哪儿。等我醒来时。我发现自己躺在床上，身上盖着一件带有小蘑菇图案的薄被。然后，我闻到了牛奶的香气，才发现自己的肚子在咕咕的叫着。我想下地，结果脚刚伸进拖鞋，我就发出一声尖叫。然后，奶奶出现在我的面前。原来，五岁的我居然凭着记忆。不知不觉的走到了同城的奶奶家。我是奶奶带大的，三岁时我上了幼儿园，奶奶就回到了她自己家。之后，每隔十天半个月，爸爸就会带着我坐公交车来探望奶奶。爷爷去世多年，爸爸要求奶奶跟我们同住，可是奶奶不愿意。奶奶很疼爱我，每次都会给我做好吃的。别人家的小朋友穿了什么好看的衣服，他一定想方设法的给我买。而且，奶奶会扎特别好看的辫子。我每次从奶奶家回来，发型都不一样。我的求生欲创造了奇迹。那个黑夜，奶奶是我我最人生中最后一线希望。奶奶被我的尖叫声引过来后。低头看向我的脚，帮我脱下袜子，这才发现。昨晚我走了整整十七站地，将近六个小时，双脚全是血泡。捧着我血肉模糊的双脚，奶奶一边抹药，一边泪如雨下。奶奶的眼泪给了我被疼爱的勇气。我对她说：“奶奶，今天爸妈要带我去法庭。”法官会问我：“他们离婚了，我跟谁？”我不知道该怎么回答。你不用去法庭，从此以后你就跟着奶奶。有了这句话，我的脚一点都不疼了。我自己走到餐桌边，捧着奶奶为我准备好的早餐，狼吞虎咽。我在吃，奶奶边看边哭。他是真的疼我。多年以后，每次提及这段往事，他依然泣不成声。就这样，奶奶收留了我。他把爸妈叫到他家，宣布了这个决定。同时，他找律师立了遗嘱。他的房子财产在他去世之后，都由我继承。为此。爸爸关上门，跟奶奶大吵特吵。其中有一句话我听得特别真切：“你为了一个领养的孩子，连你自己亲生儿子都不管，我看你老了谁来照顾你？”我没有你这个狼心狗肺的儿子，你给我滚！奶奶把爸爸撵出家门，而我则悄悄溜出了家门，假装没有听到他们的争吵。我的求生欲告诉我，我不能让奶奶知道，我知道自己是领养的孩子，不然我很有可能因为一点点的不足，而被奶奶也遗弃。就这样，爸妈离婚了，他们很快都各有家庭，而我似乎就不曾在他们的生命里出现过。我渐渐明白，他们不敢来看我。是怕我万一再粘上他们怎么办？而我，自从知道是领养的孩子之后，也果断放弃了去惹他们嫌弃的念头。我唯一能做的，就是使出浑身解数讨好奶奶。第一次给他洗脚，踉跄着把整盆水端到奶奶面前，他却把我放到沙发上，一边给我洗脚，一边对我说。圆圆，你这么小，奶奶照顾你天经地义。你可以像别的孩子一样，该任性任性，该哭闹哭闹。再不任性不哭闹，你就长大了。奶奶对我极尽溺爱，偶尔我不想去幼儿园，她不强迫我，带着我去公园，让我讲幼儿园里的故事。讲着讲着。我就有点想念小朋友了，于是，我们刚好走到离幼儿园没多远的地方，我说声奶奶再见，就跑了进去。我喜欢吃糖果，奶奶从来不像别的大人那样各种阻止，她带着我去商场，在糖果铺前随意的挑，也不限制我每天吃几颗。刚开始我几乎拿糖果当饭，可是渐渐的。我不那么想吃他们了。别人家的孩子考试不及格，会遭到爸爸妈妈的骂或打。但，我每次考试前复习，奶奶都会对我说：“圆圆，不用要求自己考多少分，你考零分，奶奶也照样喜欢你。”有一次，我数学不及格，拿着试卷从学校一直哭到家，结果。奶奶那天不做饭了，带我去吃肯德基。她说：“奶奶最不希望的就是你老是那么优秀，那样多累，差不多就好了。”我喜欢跳舞，奶奶就送我去学舞蹈，压腿下叉，好痛苦。每次学完回来，奶奶都饶有兴,興味的让我教她，然后非常心疼的对我说。这么辛苦，圆圆能坚持下去吗？本来已经在心里打了退堂鼓的我，马上又有了信心。当然能，奶奶，如果你喜欢上他，你就不觉得苦了。每年生日，奶奶都会带我去拍照，那种艺术照好贵，但奶奶说，记忆最珍贵。将来就算有钱了，想再补拍当年的照片也是不可能的。所以，这个钱花的最值。那时候，学校里经常需要自己动手做教具，每一次，奶奶都会陪着我多做一些。她说：“一定会有小朋友忘了做，到时你就送给他们。”小区里的地砖松动了，一下雨踩上去，就会喷一库管的脏水。奶奶带着我和水泥。把他们一一固定住。我寻宝一样，欢乐的在小区里寻找松动的地砖，内心好快乐，好骄傲。奶奶从来不吝啬表达他对我的爱。他在我的生日照上贴纸条：“奶奶爱你。”他在我睡前跟我说：“奶奶怎么就爱不够你呢？”他在我进校门口之前喊住我。奶奶好爱你。同学说：“你奶奶真肉麻。”我笑而不语。幸福快乐自己知道就好，别人的看法其实没那么重要。到了青春期，好多同学跟家长对着干，有的甚至离家出走，有的跟家长搞冷战。奶奶问我：“圆圆，不要太压抑自己。”如果你觉得不开心，或者奶奶哪里做得不好，你是可以冲奶奶发脾气的。我搂着她的肩膀，突然发现自己比她高出了许多。我说：“奶奶，日子过得太快了，我舍不得跟你发脾气，跟你在一起我没脾气。”奶奶笑了，又哭了。是的。和奶奶在一起的时光，每一点一滴都让人热泪盈眶。那些被慈悲和恩典笼罩的生活，让我淡忘了自己的不幸。我出生那一年，爸爸有了自己的亲生儿子，老来得子的他特来向奶奶报告这个天大的喜讯，他还希望奶奶能帮他带孩子。奶奶言辞拒绝了。他那么果断地说：“他要照顾我上初中、高中，以后上大学了，他也要跟着去。”爸爸重新摔门而去。我放学回家后，奶奶告诉了我这个消息。我当时特别开心，我终于有弟弟了。他长得好看嘛，像我爸还是他妈妈？奶奶吃惊的看着我，她说：“圆圆。”你不用这么懂事，你可以讨厌你爸，也可以不喜欢这个弟弟，你没有义务喜欢他们。我捧着奶奶的脸对他说：“奶奶，我是这个世界上最没有资格怨恨的人，我是被你抚养着长大的。”那天，奶奶高兴的一直在唱歌，一直接着一直。他说：“他上次这样唱歌的时候，还是爷爷带他去云南的时候，他跟着那些苗寨的姑娘载歌载舞。”他说：“他以为这辈子他再也不会那么开心了。可是，我成长的那么好，他觉得自己这辈子值了。”我上高三了，爸爸每天上班时把弟弟送过来，交给奶奶照看，下班后再接回去。奶奶本不想帮他们，可是，他们那点工资实在请不起保姆。每次我放学回家，奶奶就会跟我唠叨：“你弟弟长得没你好看，脑袋瓜儿没你灵光，跟你小时候比差太远了。”我听着笑他：“奶奶，我都是高中生了，不会吃一个三岁小孩的醋，你放心大胆的照顾他吧。”任何一个孩子放在你手里都会变成好孩子，这一点我对你特别有信心。我这么说完，奶奶的眼睛红了，她说：“奶奶不知道上辈子积了多少德，这辈子才能做你的奶奶。我上辈子一定是拯救了银河系才会做你的孙女，回头我还得拯救几次，这样下辈子、下下辈子我都可以做你的孙女儿了。”我常常想，奶奶给予我最大的财富，是她让我长成了一个善于表达爱的人。她在我幼年的时候让我知道，再微小的事物也可以作为感情的表达，而再不如意的生活，也因为这种表达现出幸福的面貌。和他在一起的所有时光，因为彼此的表达。而变得可亲、可爱、可想念。我大三那年的寒假，自从和爸爸离婚后，这么多年没出现的妈妈，居然来大学里找我。没有什么铺垫，她直接告诉我，她老公病了，在医院里。身为高管，探望她的人络绎不绝，很多人都问起她，孩子怎么没回来。那些年，他们数次做试管婴儿均告失败。但为了面子，他们这些年一直对外宣称自己有个女儿在国外。他们嘴里的这个女儿就是我。所以，妈妈希望我能在这个时候出现几天。毕竟，那个叔叔得的是肠癌，这么重大的疾病，女儿连看都不看一眼。实在说不过去。而我妈之所以有信心来找我，是因为她有备而来。你叔叔是高管，你去了对他好点儿。毕业后你的工作，他一句话就可以搞定。再说，我们俩都没有孩子，你是我们唯一的孩子，我们所有的东西日后不都是你的吗？我答应妈妈，跟他请假回去一周。对我。那个叔叔人前各种夸赞，人后很疏离。我已经是大人，我明白那态度里的轻蔑。他觉得我是冲着他的身份、地位、财产而来。一周后我返校时，妈妈送我到机场，并给了我一张银行卡。他说里面有十万块钱，他说他有的以后都是我的。我没有接过那张卡，我只对他说。工作我可以自己找，钱我也会慢慢赚，我不会接受你和叔叔一分钱，包括以后你们有什么事儿叫我，我还是会来。我之所以来，也算是报答你当初五年的养育之恩。更重要的是，我想让你知道，奶奶把我教养的很好。我大学毕业的那一年，回到了奶奶身边，一边工作一边与她相依为命。人生中第一次拿到工资时，把那些钱从银行卡里取了出来，交到奶奶手上，开玩笑对她说：“奶奶，终于见到回头钱了，快数数。”奶奶用心的数着，数着数着，他又哭了。奶奶养你还没养够，我孙女儿就开始自己赚钱了。他就是觉得，即便把全世界，把他的今生今世都给了我。依然觉得远远不够。也就在那天晚上，奶奶告诉了我我的身世。起初，因为妈妈不能生育，爸妈委托邻省的亲戚帮忙物色合适的婴儿。我的亲生父母都是农民，我是他们的第三个女儿。在我出生前，他们就已经开始物色领养的人家，万一是女孩就送人。所以我一出生就被抱走了。奶奶以为我会嚎啕大哭，以为我会很震惊，但我很平静。奶奶，我早就知道了。爸妈当初离婚都不想要我，你收留了我，爸爸还为此跟你吵架。那时候我就知道我不是他们亲生的了，但我怕你不要我，所以就假装不知道。你这个小人家，我就知道什么事儿都瞒不住你。奶奶欣慰于我的反应，她对我说：“去找你亲生父母吧，如果不是逼不得已，他们也不会把你送人。他们不把你送人，奶奶这辈子就没法跟你在一起了。”奶奶，我不怪他们，这是我的命，我命中注定必须跟你相遇。那天晚上，奶奶又掉了许多眼泪。说起我成长的点点滴滴，她永远觉得我是一个被两对爸妈先后一妻两次的苦难的孩子。但她无法理解，因为有他，我觉得自己是多么幸运。之前的种种，不过是命运派发礼物之前的铺垫。是奶奶陪我一起去见我的亲生父母的。没有哭泣，没有拥抱，没有道歉。他们的日子过得非常艰难。两个姐姐都已经出嫁，他们第四胎生了个弟弟，但早早辍学在家，每天偷爸妈的钱，在网吧里度日。他们抱怨着生活的不如意，反复强调着把我送出去，长在福窝里是多么的幸运，像是恩赐。临走时。我把好不容易攒下来的一万块钱交到他们手上，向他们深鞠一躬，说了一声谢谢。妈妈接过装钱的信封，用手捏着厚度。爸爸的眼睛一直盯着那信封，生怕它跑掉。奶奶拉着我离开。出村的路上，奶奶又哭了，她把我的手都要捏断了。她只重复一句话：“圆圆。”你的命怎么可以这么苦？奶奶不服。奶奶，你别哭了，他们不是不爱我，他们是根本没有能力。他们可能这辈子都无法理解什么是真正的爱。但你懂，你给了我好几辈子的份儿，所以，我从来没认为自己命苦。我还告诉奶奶，我在书中看到过一句话，说。被疼爱和紧紧拥抱的孩子，学会体察世间的情感。我说：“奶奶，我就是那个孩子。”奶奶说：“就冲这一句话，这书就没白读，这辈子也不可能白活。”从乡下归来后，奶奶逢初一、十五都会去庙里上香，每一次我都会陪她一起去。每一次。他虔诚拜佛，而我，则在他身后，泪流满面的拜他。他求我一帆风顺，我求他长命百岁。佛是过来人，人是未来佛。在书里实践这句话，在奶奶这里弄懂这句话。